0: Episodio 38 del Club Wordpress, el podcast. podcast. Muy buenas tardes, muy buenas noches Lo que más me gusta del invitado de hoy es, como buen bilbaíno, la forma tan clara y natural que tiene de contar las cosas O como se suele decir, el no tener pelos en la lengua He tenido la suerte de conocerle, ya que hemos coincidido en varios eventos Y escucharle en algunas de sus charlas, ya que no hay World Camp que se le resista Precursor de la comunidad WordPress de Bilbao, colaborador activo de la comunidad WordPress en España, organizador de distintos eventos para emprendedores que luego comentaremos. Con vosotros, con todos ustedes, con todo mi cariño, os presento a Ivonne Azcoitia. Muy buenas y bienvenido al programa, Ivonne.
1: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: <ríe> Muchísimas gracias por lo primero de todo, por aceptar la entrevista, por coger un hueco. Que la verdad que tú tienes el time blocking, ahora te preguntaremos de esas cosillas, pero tú tienes el time blocking bastante bien estructurado pero muy ocupado. Así que lo primero de todo, gracias por aceptar la entrevista y por estar
1: aquí con todos nosotros. Pero cómo me iba a negar, ¿no? Al final yo también organizo eventos y hago cosas donde pido que la gente participe. Así que de bien agradecido es pues hacer lo mismo y estar aquí también contigo y gracias por invitarme.
0: Bueno, Ivonne, eh, como he dicho, yo te conozco ya de distintos eventos que hemos coincidido. He tenido la suerte de ver varias charlas tuyas, tanto de, de emprendimiento como de la comunidad WordPress y de organización. Esto es subrayado con negrita, pero antes de nada, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas, por favor.
1: Pues es una pregunta difícil, ya que eh, digamos que en el mundo de Internet a veces es difícil ponerte una etiqueta eh, por titulación soy mecánico. Por lo tanto, debería estar trabajando con coches y por pasión y a lo que me dedico ahora, pues empecé con el desarrollo web para clientes y consultoría y ahora ya me estoy centrando más en organizar eventos, hacer cosas para emprendedores y ese tipo de cosas.
0: En distintos eventos, como he dicho, has hablado de temas de comunidad y temas de organización. Me gustaría saber un poco cómo te organizas tú en tu día a día, así en forma general, aunque luego maticemos algunos temas.
1: Pues lo primero de todo es que no siempre es igual, en el sentido que tú puedes tener un calendario, pero lo más importante es que seas flexible y digamos que me levanto pronto por la mañana siempre que es posible, no tampoco me vuelvo loco, intento dormir por lo menos seis horas y lo primero que hago digamos que sería mirar el email, por mucho que la gente diga que no deberías de mirar el email, si aplicas el GTD, eh, que sería mirar el email y procesarlo, esto te lleva 5 o 10 minutos, por lo tanto es una buena... Acción de productividad para mí, el mirar el email y tener la mente limpia, ¿no? En el hecho de que siempre estamos pensando, eh, joder, me habrá llegado algún email importante, que me habrán respondido, me habrán dicho esto, pues bueno, yo empiezo el día viendo qué es lo que ha pasado durante todo ese tiempo que no he estado mirando el email. Y ese sería sí. un poco el, el pie.
0: Ese sería el inicio, ¿no? Pero bueno, mirar el, el correo electrónico... ¿Quién no mira el correo electrónico nada más levantarse, no? Vamos a hablar sobre esto porque hay pros y contras de todo esto y tú lo tienes bastante clarito, pero quiero que lo expliques a, a los oyentes del club. ¿Qué es eso de GTD que, que has nombrado?
1: ¿El Get -in? Things Done? Sí, es algo que todos querríamos, ¿no? De hacer todo, todo lo que nos proponemos. Y no es sencillo, pero algo a matizar sobre lo de mirar el email y mirar las redes sociales... Es que nunca deberíamos de mirar el email, ¿vale? Eh, en el sentido de una cosa es mirarlo por encima y ver qué hay y otra cosa es procesarlo. Entonces, con Get Things Done, lo que sería este tipo de gestión de, de recursos, es que cuando mires el email lo proceses. Esto es, tú estás mirando tu email, lees los correos y decides qué hacer con ellos. Porque lo que siempre pasa es que lees un email, no decides qué hacer, simplemente lo lees y dentro de tres horas lo vuelves a leer porque ya no te acuerdas y dentro de seis horas lo vuelves a leer porque ya no te acuerdas. Entonces, al final, si el email te dice que tienes que hacer X cosa, pues oye, anótatelo en tu gestor de tareas, que para eso lo tienes. Entonces, digamos que el GTD te, te da unas pautas a seguir a la hora de intentar llevar a cabo lo que te propones. Hay
0: una frase que me gustó mucho en, en la charla que diste en Work and eh, bueno, un saludo a Pablo Moratinos, Qué pedazo de que se marcaron,
1: no sé si estás conmigo. Eh, sí, ya están trabajando para el siguiente año, así que será interesante volver a asistir.
0: Bueno, hay una frase en tu charla que se me quedó muy grabada, estar ocupado no es lo mismo que
1: ser productivo. Mm, sí, yo creo que todo el mundo estamos ocupados, bueno, es que no tengo tiempo para nada, porque no puede ser, pero luego vemos que no, no llegamos, ¿no? que no nos dan las horas. Entonces, si somos conscientes de eso, creo que ya es un paso a favor y ya podemos intentar cambiar las cosas.
0: ¿Cuáles serían los pasos claves para llegar a ser productivo? O sea, terminar diciendo hoy, la verdad que ha sido un día que he aprovechado muy bien. O sea, ¿qué pasos eh, diarios o qué proceso deberíamos seguir?
1: Pues lo principal sería ponerte objetivos. En el sentido de, si tú redactas artículos en el blog, pues decir, mira, esta semana voy a redactar cuatro artículos. Y si lo consigues, pues ya puedes decir si ha sido productivo o no. Entonces, muchas veces pasa que vivimos al día a día, que somos reactivos, como, como lo suelen decir los profesionales, que llega un email y entonces actuamos y debería ser al revés, ¿no? El hecho de ya estar preparados. Pero eso, ahora mucha gente termina el día de, en la oficina o en casa y no, no se plantean qué tienen que hacer mañana. Mientras que lo mejor sería revisar qué es lo que tienes que hacer mañana, ajustar lo que tengas que ajustar según el tiempo y en base a eso decidir al día siguiente si has completado lo que querías hacer o no.
0: Perfecto. Hay una cosa que a mí me trae de cabeza. Eh, también recuerdo que lo comentaste en tu charla. En esta ocasión, no sé si fue la de Irún o la de Madrid, que es el tema de tener el, la importancia de tener el inbox, o sea, la, el buzón de, 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 de entrada de emails a cero. ¿Cómo consigues tú tener el buzón de emails a cero? ¿Cómo gestionas esto? ¿Y por qué es tan importante?
1: Bueno, realmente el inbox podría ser como si fuera tu cerebro, entonces cuantas más cosas tengas pendientes por revisar o mirar, más cosas te van a hacer perder el tiempo o preocuparte. Por lo tanto, el mejor truco para tener un inbox cero es procesarlo, que es lo que hemos hablado antes. Te este llega un email y no lo miras, ¿vale? Lo miras cuando tú quieres mirar, eh, procesar el email. Y cuando lo haces, lo que vas haciendo es sacando esos emails del medio. Si tú ves un email que es publicidad y no te interesa, lo borras. Incluso a lo mejor sería de suscribirte. Si tú ves un email que te piden que hagas algo, es cuando tienes que decir la norma esta de dos minutos. Eh, yo soy bastante laxos, también puede ser cinco o diez minutos. Si lo puedes hacer en menos de cinco o diez minutos, hazlo porque perderás menos tiempo después. Y si no lo puedes hacer, añádelo a tu gestor de tareas. Pero aquí me gustaría en enrollarme un poco en el sentido de que el gestor de tareas también funciona igual que el email. Tú no tienes sí. que decidir en ese momento cuándo vas a hacer esa tarea porque no sabes bien tu calendario cómo está. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es mandar esa tarea al inbox del gestor de tareas y borrar uh -huh. el email o archivarlo y seguir así con todos los emails. En 15, y a recolocarlo todo. Eso ¿no? es, en 15, 20 minutos lo habrás procesado y ya tendrás todas las tareas que tienes que hacer en, en tu gestor de tareas o habrás respondido los emails que te tardan menos de dos minutos o habrás eliminado los que no te interesen. Y entonces es uh -huh. cuando pasas al gestor de tareas y haces lo mismo gestionas todas esas tareas abiertas que tienes en el inbox y decides cuándo las vas a hacer. De esa forma siempre puedes eh, confiar en tu gestor de tareas que te dirá tienes que hacer esto ahora y pues te fiarás de ello.
0: Y a la hora de, de capturar la información de esos correos, porque claro, imagínate, pues una persona que recibe 50 correos en un día, digamos, te, te despiertas por la mañana, tienes 50 correos, que si clientes, que si publicidad, que si tal, eh, ¿qué proceso sigues para, para catalogar cada correo por importancia? ¿Cómo hacer la captación de, de la información para que no se te olvide? Eh, porque también pues, tenemos la, la mala práctica de dejar correos en el inbox, como ya he leído, ese plan de luego ya lo haré. ¿Qué proceso recomiendas o qué herramientas recomendarías para un poco reestructurar eso y, bueno, y ser efectivo limpiando ese inbox?
1: Si sí, tú realmente revisas el email dos o tres veces al día, salvo que utilices el email para todo, o sea, sea tu base, es muy difícil que se te agolpen 50 emails. Eh, luego lo que tienes es, imagínate, algo que pasa a menudo, ¿no? Tú recibes bastantes emails de facturas de herramientas que utilizas, ¿vale? Entonces, en mi caso, pues igual son, imagínate, 17 emails, por decirte algo. Pero entonces, ¿yo lo que hago qué es? Esas facturas generalmente siempre son las mismas, eh, más o menos, digamos, de los mismos servicios. Entonces, yo me creo una tarea recurrente en mi gestor de tareas y en el email utilizo un filtro que lo que hace es archivarlo. Por lo tanto, en el gestor de tareas me pongo una tarea, imagínate, una vez a la semana, pues decir, venga, revisar la contabilidad o revisar las facturas y sé cuáles, qué emails han debido de llegar. Y sé que están archivados y sé que es muy fácil buscarlo con las palabras clave, pues yo que sé, Zapier, por ejemplo, y ya te aparecen todos los últimos emails de Zapier. Por lo tanto, ver, esos emails sí. ya, ya no están en tu bandeja de entrada, pero están ahí y no lo has perdido porque en tu gestor de tareas ya te has puesto la tarea de revisarlos. Y eso hace que te quites bastantes emails del medio. Por lo tanto, si encuentras una relación en qué cosas puedo automatizar y que sean automáticamente catalogados y archivados, ganarás mucho tiempo.
0: ¿Te arriesgarías a contarnos las herramientas de automatización que utilizas, digamos, cada día?
1: Uf, cada día. Como lo hacen automático, no, no te puedo decir. <risa> no, es broma. <risa> eh, la básica sería utilizar los filtros de Gmail, en este caso, que es el que yo utilizo. Eso me quita bastante, bastante trabajo. Luego también puedes utilizar Zapier o If This Then That, que también vienen muy bien para automatizar cosas. Por ejemplo, si tú tienes un un formulario donde estás pidiendo, estás dando la opción que te pidan un presupuesto, pues tú puedes conectar ese formulario con tu CRM y automáticamente le manda un email, automáticamente te crea una opción de venta y ese tipo de cosas. Y esos emails realmente no los verías nunca. Lo que puedes hacer es mandarte una notificación al Slack, por ejemplo, si lo utilizas, o ya conectarlo con un SMS. Pero tú simplemente ves y te, oh, incluso lo puedes añadir a tu gestor de tareas y que te ponga a revisar este presupuesto. Y tú cuando vayas al día siguiente a, a revisar tus tareas, pues te pondrá a revisar este presupuesto. Y te dirá de quién, o sea, realmente puedes automatizar de muchas formas.
0: Sí, encima Zapier, que es una aplicación que tiene, puedes jugar con más de mil aplicaciones y hacer cadenas de tareas una pasada, sí, sí, sí.
1: Claro, muchas veces eh, cuando tienes que decidir qué herramientas utilizar, claro, intentamos utilizar lo más barato, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces lo más barato mmm, sí. suele ser no, no lo más conocido, y sí, sí. por lo tanto no tiene conexiones con el resto de herramientas. Entonces tú igual instalas un plugin que es el más barato, pero no tiene un addon que te lo conecte con MailChimp. Y dices, bueno, pues lo voy a conectar con MailChimp mediante Zapier, pero tampoco lo tiene con Zapier. Y entonces llega un momento que te estás complicando la vida. Mientras sí, que igual pagas 100 euros más, por decirte un número, sí, sí. Y, y ya te lo da todo hecho. Sí,
0: sí, que ir poniendo parches, ¿no? Digamos.
1: Sí, o intentar hacer reglas súper complicadas por no querer pagar cinco euros al mes, por decirte algo.
0: Oye, ¿y hay, hay algo que ahora está muy de moda, que ahora eh, se... Vamos, en cualquier blog de emprendimiento, en muchos podcasts, eh, de los más conocidos a los menos conocidos, hay algo que, que se nombra mucho, que es el time blocking. ¿Qué es eso del time blocking?
1: El time blocking, yo, yo te diría que sería reservarte tiempo para lo que quieres hacer. O sea, realmente... Eh, nos pasa mucho que no nos reservamos tiempo para nosotros o para nuestros proyectos o para clientes y se nos olvida. Por lo tanto, si tú tienes un proyecto para un cliente, lo que puedes hacer es reservarte tiempo cada día para hacerlo o para grabar estos podcasts y ese tipo de cosas. Si quieres, te voy a contar también un, un secreto, digamos, ¿no? en el sentido de... Ahora
0: ahora que no nos escucha
1: nadie, venga, tú dale. ¿Cómo encuentras? Me preguntaba, por ejemplo, en, en Valencia un, un chico, no me decía, mira, he tenido que aceptar un proyecto porque pues tengo que aceptarlo. Y no, no sé muy bien cómo tengo que desarrollarlo, entonces es algo nuevo para mí, pero claro, tengo la necesidad de tener que aceptarlo. Uh -huh. Pero no tengo tiempo para hacer todo. ¿Cómo, ¿Cómo harías tú? Y en este caso le di el consejo, a ver si, si le funciona o no, que sería, mira, para todos tus proyectos o todos los proyectos que de clientes o todo lo que quieras hacer, márcate un horario de 9 a 3, por ejemplo. Y de 3 a 7 o de 3 a 6 serán eh, proyectos extra o tiempos extra. Entonces, para esos proyectos que no sabes cuánto vas a durar, pues tienes 3 horas donde lo puedes aplicar. Claro, muchos dirán, pero ¿cómo vas a cortar tu jornada laboral? Pues esto es muy fácil. Para nuevos proyectos que te salgan, en vez de contar con que tienes 8 horas al día, lo vas a contar es que tienes 5 horas al día. Entonces... En este caso yo le da la opción de mira, y de, si de repente tienes este proyecto que tienes que cogerlo, lo metes. Y si tienes que coger otro proyecto normal, tienes tres horas ahí. Uh -huh. Era un sentido de, de que te reserves un tiempo sin haber hecho time blocking, porque el time blocking lo has hecho de, de 9 a 3, digamos, uh -huh. tener un hueco para hacer cosas. Por ejemplo, yo los lunes, eh, miércoles y viernes, mi ideal es ir a hacer deporte por la mañana, creo que es de 6 a siete y media o algo así. Uh -huh. Y los martes y jueves, ese bloque está vacío. Que me urge hacer una cosa, sé que tengo dos días ahí para hacerlo, para meter esas dos horas para, para hacer ese proyecto que me urge mucho, pues bueno, pues igual tengo que quitarme un día de deporte.
0: Ya sé cuándo avisarte para grabar otro podcast.
1: <ríe> Hombre, si lo haces ahí sería perfecto. De hecho, yo generalmente los miércoles intento que sea el día de hacer cosas extra, uh -huh. el día de hacer reuniones, el día de, de hacer este tipo de cosas, y se lo expliqué a Borja de la Workout Valencia sí. y me dijo, ah, cabrón, pues por eso tenías las reuniones como mentor de Workout los miércoles. Digo, claro, es ese día en el que digo, bueno, pues si puedo y cuaja y los pues digamos los clientes pueden o el resto de gente pueden meterlo el miércoles, uh -huh. pues ese día que dedico a ellos. Sí, sí. Pero hay que ser flexibles, porque si no te vas a enfadar contigo mismo.
0: Sí, sí. Bueno, y conmigo
1: lo ha sido, ¿eh? La verdad es que conmigo lo ha sido, que yo sé que ha costado ahí meterlo un poco a ganzúa. No, pero tú también, ¿eh? Hay que reconocer que tú también. Al final tú me decías unas horas y era yo el que te decía, joder, o sea, no, ahora no puedo, pero de hecho... Con la semana WLP he intentado que sea, me da igual que domingo, que lunes, que a primera hora, que por la noche, es de intentar dar la máxima facilidad a, a los ponentes y luego pues yo acorde a ello moverme también, si al final un ponente quiere grabar a las 11 de la noche pues al día siguiente no me levanto a las 4.
0: Ahora hablaremos de la semana WP porque la verdad que a mí me ha costado conseguir entrevistas por esa semana porque tenía a toda la gente que quería entrevistar grabando grabando sus episodios. <risa> Digo, a Alibón ya lo ya ya lo veré yo en Pontevedra. No no no. Ahora hablaremos sobre eso, ¿vale? Oye, eh, tema de time blocking. Eh, hemos hablado, has hablado ya un poco de buenas prácticas. ¿El time blocking, tú cómo lo gestionas cada día? ¿Qué utilizas? Eh, ¿Google Calendar? ¿Utilizas alguna aplicación en especial?
1: Yo uso Google Calendar, pero utilizo dos calendarios. Eh, por una uh -huh. parte, digamos, está el time blocking, que le llamo el calendario Time Blocking, que sería esas horas que me gustaría reservarme para hacer cosas. Y luego tengo el calendario Ibonazcote, en este caso el personal, o podéis poner el nombre, de empresa, o lo que vosotros queráis, que ahí es donde pongo las cosas que tengo que hacer sí o sí. Y esas cosas sí o sí son cosas con terceros, por ejemplo. O eventos, o ese tipo de cosas que no puedo retrasar o que no puedo mover. Por ejemplo, grabar este podcast pues estaba puesto en rojo. Y mi máxima era intentar no moverlo. Y en el otro calendario, digamos, tengo el time blocking. Eh, ¿cómo lo acomodo? Para que te hagas una idea. Yo cojo y siempre estoy viendo el, el calendario obligatorio. Sí. Por ejemplo, ahí tengo apuntados los viajes a, a Pontevedra, ¿no? Por ejemplo, tengo que ir el, eh, el jueves a Pontevedra y sé que voy a estar volando, creo que es de 8 a, a 9 y media, algo así, ¿vale? Si yo en esa hora, en el time blocking tenía puesto, que tenía que crear contenidos para el club, lo que hago es acomodarlo y moverlo para que me pille en esa hora que estoy volando porque en esa hora que estoy volando puedo crear contenido, sí. aunque sea offline entonces lo que hago es después poner los dos calendarios y ajustar, pues por ejemplo si el email lo tengo puesto, lo tengo que revisar a las 9 y estoy volando, pues lo que hago es ponerlo para revisarlo cuando estoy en el aeropuerto uh -huh. y ese tipo de cosas y funciona bastante bien, al final el time blocking se puede mover y tienes que ser eso, ¿no? flexible.
0: El time blocking eh, no deja de ser un sistema de, de blocking, ¿no? que te vas poniendo por tarea ¿Cómo determinas cada tiempo para cada tarea? Eh, ¿Lo estimas eh, por históricos anteriores?
1: Claro, la cosa es que el calendario no me dice qué tengo que hacer. O sea, eso es primordial. El calendario te puede decir dónde tienes que estar, si tienes un evento o una, una reunión, pero no te tiene que decir qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces, sí. lo que utilizo es el gestor de tareas para que me diga qué hacer. Uh -huh. Por ejemplo, digamos que yo quiero crear un artículo para el club. En este artículo pues tengo que pensar que de, de qué quiero hablar, tengo que hacer un borrador, tengo que hacer las imágenes, tengo que escribirlo, hacer el vídeo porque también lo hago, preparar el vídeo, editar el vídeo, todo ese tipo de cosas ¿no? y hay que hacer todas esas tareas. Y cuando yo listo todas esas tareas que tengo que hacer, que lo bueno es que luego lo puedes copiar y pegar para otro artículo que vayas a hacer, le pongo un numerito por delante, en corchetes, que este numerito sería lo que yo creo que voy a tardar, lo que estimo de media, lo que he estado tardando, por ejemplo, editar el vídeo, pues 30 minutos, por decirte algo. Entonces, vamos a mi calendario y yo ahí tengo el time blocking y digamos que cada día tengo dos bloques para crear contenido para el club. Uh -huh. ¿Qué es lo que empiezo a hacer? Pongo la fecha límite a la que tiene que estar esa tarea y de ahí empiezo a echar para atrás. Y digo, vale, aquí tengo hora y media, me he reservado una hora. ¿Qué tareas puedo hacer en una hora? Y como tengo este corchete con los numeritos, digo, vale, pues eh, preparar el vídeo, grabarlo y editarlo, lo voy a hacer el viernes. Uh -huh. eh, lo que sea, escribir el, el borrador, escribir el artículo y la parte de SEO el jueves porque tengo hora y media. Entonces ahí es cuando empiezo a mover las tareas. Y en el día no miro el calendario, miro las tareas, porque ya sé cuándo lo tengo que hacer. Llega un momento en el que igual no hago el contenido del club de 10 a 11, como me había puesto. Sí. Igual lo hago de 12 a 1. Uh -huh. Pero lo que sé es que lo he hecho, porque mi gestor de tareas lo he hecho. Entonces no, no soy tan, estricto, tan ¿no? estricto con el calendario. Porque el calendario lo que hace es ayudarme a decidir qué tareas puedo hacer o qué no. Cuáles más a tiempo, cuáles
0: no. Un poco tener un seguimiento, tener una organización. Quiero quiero matizar para todos los oyentes que cuando habla del club no habla del club WordPress, de acuerdo. Es el club Eom. <ríe> que a ver si se van a pensar aquí los oyentes que es que eh, me, estás escribiendo post para mí. Ya me gustaría.
1: Ya me gustaría. Yo lo hago, pero el cabrón me cambia el nombre.
0: Luego cuando lo publico. <ríe> le robo todo el contenido, todo el contenido he robado. <ríe> No, bueno, eh, hablamos de Club EOM. Si quieres, pues ya aprovecha.
1: Es un club de emprendedores que al principio era un, digamos, una membresía de, de 10 euros al mes, pero ahora es gratuito.
0: Así que si cualquiera no digas, lo escucha...
1: Si te iba a decir yo,
0: hoy en el programa te iba a decir, juro, prometo
1: que hoy me doy de alta.
0: Y ahora es gratuito.
1: Eh, sí, el mayor problema cuando tienes un proyecto y te viene otro. para al final tú puedes intentar ser... Eh, productivo pero la vida es la vida y aquí no estoy para engañar y nunca no siempre consigues lo que quieres y por lo día, tanto un día tiene 24 horas o sea no, sí. no se puede alargar más y te, de repente te aparecen otras cosas y tienes otros gustos y algunas cosas pues no estás motivado y eso esas cosas pasan entonces eh, con el club el único problema era que llegó semana WP llegó el un mogollón de trabajo y era un trabajo que me motivaba mucho y sí que el club lo tenía un poco, me estaba desmotivando porque tampoco veía mucha participación, no veía uh -huh. ingresos y al final emprendes y, y te desmotivas
0: sí, que hay que pagar facturas, o sea, eso es sí. así
1: y entonces eh, me veía que, porque intento ser honesto siempre y, y muchas veces, varias veces ya había no cobrado a la gente que estaba ahí le había dicho, mira, este mes no creo contenido aunque tengas el foro por 10 euros y ya es cosa tuya que lo uses o no Sí. Eh, no he creado el contenido que quería haber creado, por lo tanto, eh, no, no os voy a cobrar. y Al final, como lo tengo con WooCommerce, pues era muy fácil retrasar un mes ¿no? el, el pago. Uh -huh. Y como llegamos a lo mismo en septiembre, dije, mira, semana de LP está funcionando, es un un evento que he intentado que sea de comunidad, pero he tenido que cobrar algo a los patrocinadores porque si no, no podía hacerlo. Sí. Y he decidido con el club hacerlo. He decidido ponerlo gratis, ha habido bastantes registros nuevos, solo que solo lo he comentado en la newsletter de gente interesada, todavía no lo había hecho público, y ha habido registros nuevos y ahora espero que más movimiento en el foro haga que eso crezca y oye que todo el mundo pueda aprender y colaborar entre ellos.
0: Bueno, y el día de mañana a lo mejor reabrir un negocio dentro del clubeón ¿por qué no, no?
1: Sí, eso al final puedes hacer 100.000 cosas, eventos, consultorías, eh, espacios específicos con profesionales destacados del club. Al final, eh, a la hora de monetizar puedes tener una y un millón de ideas, pero si no tienes gente que quiera pagar o gente que ya conozca el club, pues
0: sacrifica.
1: Hola, creo
0: que no me he presentado. Soy Jaime Garmar y te doy la bienvenida a Club WordPress, un programa donde realizo entrevistas cada semana a profesionales de WordPress, del marketing online, esos consejos, esas recomendaciones que te pueden ayudar en tu día a día para mejorar tu proyecto online. <risa> espero que estés disfrutando, espero que te guste este ambiente de club. Recuerda que también puedes encontrarnos en clubwp.com. <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Alex Martínez Vidal y te doy la bienvenida a Club WordPress, el podcast. Has hablado de Semana WP, uno también de los motivos de invitarte aquí al programa es porque también quiero ayudar en estos proyectos como buen compañero que eres de la comunidad y conocido, aparte que me parece súper majo, ya lo sabes. Eh, oh, me gustaría que... Vale. Eh, no, eh, eh, me caso el año que viene, ¿eh? lo siento, estoy pillado. Oh, eh, qué cabrón. No, en serio. Eh, Semana WWP. cuéntanos un poco de qué va este proyecto.
1: Pues Semana WP... Me voy a remontar a, a hace varios años. Mi idea era hacer una semana de, de WordPress, en este caso, pero en una casa. ¿no? Eh, había cogido la idea de la gente de Human Made que hicieron una semana para todo lo que era la red TAPI. Me pareció increíble. Hubiera ido, pero no me daba el dinero. Fui al, al de la red TAPI en Londres, pero no pude ir a, a esta semana a una casa con talleres. Uh -huh. Y el modelo era cobrar un buen dinero a la gente que quería asistir. Y con ese dinero pagar a los ponentes que estuvieron allí dando charlas y pagar lo que es el alojamiento y comida. Uh -huh. El problema es que lo veía poco viable, en España por lo menos, y para la gente que yo conozco y la experiencia que tenía. Así que organicé wps.camp, la WordPress camp, digamos, que es lo mismo pero como comunidad, donde todo el mundo paga lo suyo.
0: Uh
1: -huh. Y de ahí eh, había que pivotar. Y, y pensé en hacer un evento online. Un evento online donde todo el mundo pudiera participar y aprender y demás. Y esto contacté, para que traigas una idea, contacté con Joan Boluda en enero de 2017. Uh -huh. Porque ya en aquel momento estaba la idea de hacerlo. Pero de ahí que empecé a trabajar en SideRun pues ya no, no me da la vida. Y uh -huh. hasta ahora que salió, que salió la oportunidad de poder hacerlo. Y es eso, no que al final si tienes ideas, apúntalas y no, no las dejes en, no las dejes perder uh -huh. si en el olvido siempre y cuando las vas a recuperar pero nunca sabes cuándo algo puede funcionar y de ahí salió lo de semana o doble uh -huh. eso
0: eso eso que comentas es muy importante el tema de toda idea que se te pase por la cabeza aunque sea en un evento eh, como estos no un evento workan un evento eh, este, este evento que estás organizando apuntarlo apuntarlo aunque sea en el váter, apuntarlo aunque en una libreta en el móvil Hoy es tan fácil. Eh, tenemos tantas libretas, aunque sean electrónicas o manuales eh, cercanas, que, que nunca sabes cuándo vas a poder echar mano, ¿no? Esas tonterías, ¿no? Que piensas a veces que las apuntas. Y oye, de tonterías se pueden sacar buenas cosas, ¿no? bueno, uh,
1: Por supuesto. Y además, eh, creo que lo he leído en algún sitio, pero no me acuerdo dónde. Pero decían que las mejores ideas han salido en el after party de una WorkCamp. No sé quién lo ha publicado hace poco. Y es así, ¿no? Es cuando, digamos, te sueltas un poco más. Y compartes ideas con otros, incluso con ese ambiente distendido, sí, sí. Eh, empiezas a hacer chistes o bromas o locuras y, oye, que nunca le por ejemplo, sí. eh, con Fernando Puentes siempre hablaba con Juan Hernando de hacer una workout nocturna sí,
0: sí,
1: sí. Y, y quizás una workout no, pero ahí salió UWP Night. El problema es que igual todavía no es viable, por eso no ha avanzado, pero eso no quiere decir que dentro de seis meses pueda ser viable.
0: ¿Cómo entrelaza sus propios proyectos aquí para que le demos coba?
1: ¿De qué sí, va, de qué, ejemplo, de, de, ejemplo de, sí.
0: de, de WordPress Night? Anda, ya, ya tírate pues... el pisto
1: del todo, ya que estamos. No, WordPress Night al final es un evento de comunidad que, que intentamos organizar por la noche por cambiar un poco el registro, uh -huh. pero por ahora se nos hace complicado porque es muy caro eh, alquilar un, un espacio por la noche. Sí. Y, bueno, nuestra idea es que la gente no tenga que pagar mucho porque, claro, si tú pones la entrada a 100 euros, por supuesto, con 50 personas ya es viable. Pero no queremos que sea accesible para todo el mundo y seguimos buscando algún, alguien o algo que nos ceda ese espacio por la noche y algún sitio que vamos a hacerlo. Y, pues, hacer talleres y ese tipo de cosas por la noche.
0: Eh, semana WordPress eh, es del 24 al 28 de septiembre. Si no me así es
1: toda una semana
0: perfecto luego dejaré los enlaces para la gente toda una semana general. laboral eh laboral De lunes no, vamos a trabajar para... también el fin de semana. bueno y podréis encontrar a gente Pff, bueno es que lo tengo aquí delante y es que hay de todo está Rafa Poveda está mira Jonathan Weber que estuvo hace poco en el podcast está también Javier Casares Tomás Sierra José Agevidania Fernando Puente Julio de la Iglesia Ana Cirujano mira mi vecina hola Ana y bueno, mogollón, mogollón de gente, así que bueno, dejaré el enlace para que entréis. Y esto en principio, registrarse, es gratis, tengo
1: entendido. Eh, sí, incluso no hace falta registrarse para ver los vídeos, es totalmente abierto.
0: Bueno, Ivonne, eh, hemos empezado el programa, no te he preguntado, no te he hecho una de las preguntas eh, que suelo hacer al principio, que es... ¿Cómo entraste a WordPress? ¿Cómo empezó tu pasión o tu eh, vida ¿no? dentro de la comunidad WordPress? ¿Cómo empezaste a utilizar WordPress? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu historia?
1: Pues como bien he dicho, era mecánico, así que estaba en un taller haciendo prácticas. Por aquel entonces no había trabajo por la crisis, algo que afectó bastante al sector de la automoción. Y nada, a mí me gustan no los ordenadores en plan para desmontarlo y eso, pero entre ser mecánico y el ordenador me me tiraba más el, el ordenador y le dije al chico a ver si le apetecía que le hiciera las redes sociales y llevárselas, y sacar fotos a los coches y ver cómo iba mejorando, ¿no? Desde cero el coche hasta arreglado y de ahí salió la opción de hacer una página web con HTML que no tenía mucha idea pero me gusta aprender por mi cuenta y nada, su primo lo vio que era que tiene una correduría de seguros, me dijo que le gustó lo de la web a ver si le podía hacer una, pero que me tenía que hacer autónomo y cobrarle 6 euros la hora. Uh -huh. Me dijo que tenía un WordPress que no le gustaba mucho como estaba. Y yo le dije, ¿un WordPress? que es, es eso? De Wordpress. ¿Qué, ¿Qué es WordPress? Okay. ¿WordPress? Que ni idea de lo que era. Pero me di cuenta que, que bueno, aprendiendo por mi cuenta y con ayuda a WordPress en el blog de Fernando Tillado y demás, pues pude hacer una buena página web. Utilicé el tema de Enfold. Y bueno, las dos webs siguen activas y de ahí empezó un poco el esto, ¿no? Al final, si quieres dedicarte a esto, lo mejor es tirarte de lleno a la piscina y me fui al WordPress de Madrid en 2015, que me enteré gracias a Fernando Tillado con su blog, y después de vivir un día de charlas, talleres y luego un hacer party donde fuimos 20 para una cena patrocinada para, para 200, donde había comida y bebida para, para parar un sí. carro, pues me encantó la experiencia y de ahí empecé a... Hacer más una cosas. pregunta muy importante perdona que te corte había calimocho uh -huh. por <risa> supuesto en la, en la mesa fuimos al 100 montaditos y en la mesa había todo jarras de cerveza y Hay una que calimocho. decir oyentes
0: del club que, que aquí mi colega Ivonne Azcoitia, aparte de ser activo en la comunidad defensor de wordpress a muerte eh, es defensor del calimocho eh, pero vamos a pecho descubierto y con espada en mano
1: Sí, y mucha gente al final se sorprende, ¿no? Cuando lo prueba, dice, pues, pues no está malo, que, que es un sí, buen paso. Pero
0: porque, porque será mucha gente joven, pero los que somos de cierta edad, conocemos bien el Calimocho, y el Calimocho ha hecho mucho bien en España, ¿no? Mucho bien en España, quizás al día siguiente de la fiesta, ¿no? Pero... Hombre, pero ha dado pie a lo que comentábamos antes, a esas ideas que salen en, en las after party, sobre todo siguiendo la, el, el, por lo menos el... A que no hay huevos, ¿no? También de eso también salen muy buenos proyectos, malos también, pero bueno, algunos buenos salen, ¿no?
1: <risa> sí, sobre todo lo primero lo principal es intentarlo, nunca sabes lo que puede pasar. Entonces, eh, por ejemplo, estaba con, con Daniel Arenillas de, de Chiclana y me decía, joder, es de WP lo estás haciendo con HTML en algunas partes, ¿no? Con HTML así a palo seco. Yo le decía, pues sí, porque no sé si va a funcionar pero quiero probar. Entonces, no me voy a meter a desarrollar custom post types y hacer eh, que sea el custom post type de ponente y meterle tal y tal, si luego no funciona. Entonces, siempre recomiendo lanzarse, probar y ver qué Estamos pase.
0: hablando que Semana WP eh, es un, es una semana donde, como he dicho antes, va a haber va varios ponentes y estas ponencias van a ser, eh, creo haber oído y creo haber visto en vídeo.
1: Eh, sí, son en vídeo.
0: Perfecto, perfecto, por nada repito, dejaré las notitas en el programa y será una semana que tendréis que estar ahí atentos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Oye, Ivonne, vamos a dar una vuelta de tuerca, ya hemos hablado de comunidad, hemos hablado de tus proyectos, hemos hablado de todos ¿te has dejado
1: alguno? Eh, ¿No? no, ir a las ir a las work camps es también un proyecto. Vale, Hacer contactos. Perfecto, sin igual. perfecto. Pues si, si luego, luego, luego dejaré
0: un resumen, porque oye, ya que lo has contado, pues que puedan verlo, ¿no? Vamos a darle una vuelta de tuerca de, a esto. Eh, llevas muchos años emprendiendo, has trabajado, como has dicho, para Siteground, ahora trabajas por tu cuenta en proyectos propios. Me gustaría hacerte la pregunta de sangre. Es ¿a cuántos clientes hubieras matado?
1: <risa> eh, pues no lo sé. No, mira, muchas veces pasa que, que al final te das cuenta cuando ya con tiempo que muchas veces en el cliente realmente no tenía la culpa. que Igual yo me había explicado fatal porque al final somos humanos y quizás me hubiera matado yo bastantes veces, a mí mismo, por, por cómo lo planteé, ¿no? El hecho de me he hecho más la culpa a mí que, que al cliente. Ajá,
0: pero es un poco las cosillas de al principio, ¿no? De novato, digamos.
1: Ah, está claro, ya te he dicho que yo en mi primer proyecto lo cobra 6 euros la hora. De ahí te puedes imaginar qué de cagadas pude hacer en, en los primeros 10 proyectos. Tú tienes que tener en cuenta que muchos oyentes
0: un alto porcentaje, por lo que tengo entendido, por el feedback de que escuchan Club WordPress eh, son gente que está empezando. A lo mejor cobrar 6 euros la hora a ellos les parece una
1: pasada. Claro, para mí lo era. Yo ten en cuenta que yo estaba en casa con mis padres y, y autónomos me costaba 50 euros y la la asesoría eran 50 euros. Y tenía el respaldo de, si no cobro, pues mis padres me pagan esto. Uh -huh. Entonces, al final tenía que llegar a 100 euros y así era la hora, pues bueno, pues eran unas cuantas horas, pero que eran 20 horas así, más o menos. Pues el resto, con un cliente tampoco era mucho más, ¿eh? uh -huh. pero pues estaba bien para empezar.
0: Oye, cuéntanos alguna anécdota, si tienes por ahí de algún cliente de estos que hubieras dicho más de cuatro palabras, no matarlo,
1: pero... Joder, anécdotas así de clientes, la verdad es que no, no he tenido así... Clientes que me la líen, pero sí clientes que, que te dicen para tener una reunión en su oficina y tú no tienes mucha idea, vas y al final terminas confurándole a la impresora. Y es lo que te das cuenta que dices, ¿qué, qué he hecho mal? ¿Qué, qué, <ríe> Pero
0: igual tenía que haberlo te sabido. ¿Qué le, le, que pedía, vida, le ¿no? pedía o qué me pedía a él para ahora estar así, no?
1: Igual tenía que haberlo visto de, después de recibir emails que le digo, mira, me tienes que pasar las imágenes y los emails que le mandaba al chico las fotos era, oye, el informático me pide las imágenes, ¿no? Igual no me había expresado bien que yo no era informático y era, y era lo que yo pensaban. Pues
0: ya que viene, oye, la impresora esta que no funciona, pues... Sí,
1: que me has dicho lo del nada, me dijiste una vez para tener copias de seguridad, me compra uno, configúramelo y en plan...
0: Tú díselo, si le vamos a pagar <risa> igual, tú díselo. Tú.
1: Sí, pero ahí es cuando luego vas cogiendo experiencia no y, y yo le dije, bueno, te voy a hacer un pack de horas para meter también estas cosas, estas horas que estoy aquí porque tampoco sé cómo facturártelo y luego te vas dando cuenta cuando ya tienes más clientes, cuando ya tienes más experiencia, que llega un momento que le dices, mira, me estás pagando estas horas, mientras estoy cobrando no de este pack de horas, pero no me interesa hacerte. O sea, ya lo siento, pero no me gusta hacer esto que estoy haciendo. Por lo tanto, lo mejor sería que te busques un informático o alguien que sí te lo haga. Y es ahí donde supongo que está la experiencia de, de decir que no, aunque te lo pagues.
0: Muy bien, muy bien. Pero bueno, eso se, va, se, se llega a base de tortazos, como ya has dicho.
1: Y sí, a base de configurar impresoras y discos
0: duros. Nada, nada. Oye, pues yo tengo aquí una que no me funciona. Ya luego en Pontevedra hablamos y a ver si tienes un rato y te pasa. No, es broma, es broma. Claro, claro, claro. Es broma, es broma. Y... Sí. Oye, Ivonne, hablando de experiencia que tú tienes y bastante, me gustaría ver si podrías darle a esa gente que nos está escuchando ahora, que quiere intentar dar el salto a emprender, eh, ya sea online, ya sea montando su pequeño negocio, su, eh, su web,
1: su blog, ¿qué consejos le darías? Que no tenga miedo, que pruebe, que lo intente, haga lo que quiera hacer. De hecho, yo voy a hacer una cosa que no he hecho nunca y ya lo comparto aquí y si queréis algún día comparto qué es lo que ha pasado, porque una persona me pidió que le hiciera una consultoría de productividad, ahora que estamos hablando de productividad. Ajá. Y digamos que yo le dije, para quitarme el bulto encima, le dije, bueno, pero yo cobro por esto. ¿Sabes? No, no puedo estar una hora contigo sin cobrarte. Te digo,
0: vale, pues te pago. Y, y tú joder, Y sí, y la persona que...
1: me dijo, vale, te pago. Y yo en gran plan. Sí, es que me ¿pero, cómo, pero ¿cómo voy a hacer una consultoría de esto? ¿sabes? Yo hago productividad para mí, yo doy charlas de lo que yo he aprendido, pero no soy experto en productividad. No, no me he formado, no, no tengo experiencia dando formación de productividad sí. o consultoría de productividad. Entonces lo que he pensado es buscar ese tweet donde él era, donde él estaba, donde él me lo pedía, porque no tengo el nombre de esa persona uh -huh. y plantárselo, decirle oye mira, te hago esta consultoría gratis, pero a cambio me tienes que dar feedback o me tienes que decir todo. O sea, me tienes que decir qué esperas, cómo lo esperas, uh -huh. qué, qué tal ha ido. Sí, sí, que está, le... está
0: funcionando realmente, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, o en qué he fallado y en qué cosas, pues, eh, digamos que no he estado atento a lo que tú me decías, sino he te dado respuestas muy generales para, para lo que tú me pedías. Entonces, pues mira, mi recomendación sería que si estáis empezando a desarrollar páginas o estés empezando a hacer consultorías de SEO o cosas así, uh -huh. os recomendaría que intentéis hacer eh, con alguien conocido o alguien que creéis pueda tener experiencia en ello gratis, uh -huh y luego ir cobrando poco a poco, pero ir probando. Si no podéis con vuestros proyectos, ir probando con proyectos de terceros y colaborar entre vosotros. Sería genial que la gente en los comentarios ponga de qué le gustaría empezar a hacer cosas y ver si entre ellos mismos en los comentarios se pueden hacer un Skype o se pueden ayudar y que entre ellos dos empiecen a, a probar cosas.
0: Bueno, yo de productividad no controlo mucho, pero lo de gratis me llama la atención, así que luego, luego hablamos.
1: <risa> pues no te voy a decir que no, eh. a mí al final llega un momento que, que me sorprende eh, lo poco acostumbrados es que estamos a eso porque en la WordCamp Madrid puse oye, si alguien me quiere contar su proyecto, eh, estar en esta zona, que me diga, y le regalo un pase a, al club de emprendedores uh -huh. y algunos me preguntan, ¿y tú por qué quieres saber lo que hacemos? en plan, me vas a robar la idea, en plan claro, ¿sabes? No, no estamos sí. acostumbrados a que alguien te quiera escuchar o a que alguien quiera hacerlo gratis sí, sí. porque creen igual también que, que eres un profesional y que si lo quieres hacer gratis, algo les, les quieres hacer
0: Nada, no tengamos miedo en contar las cosas. ¿Eh? ¿Para qué están esos mastermind? ¿Para qué están esas reuniones, esos momentos de networking con profesionales como Ivonne? Pues cuéntale tú lo que quieres hacer y a cambio a lo mejor él ¿eh? te echa una mano. Oye, nunca sabes dónde dónde podrás encontrar una una, una buena un buen hombro
1: para apoyarte, ¿no? Que... Que incluso igual es bueno que te roben la idea, porque igual se meten la hostia. Y lo que tú puedes hacer es aprender de su error. Y entonces, ¿no? Claro, entonces puedes ver, mira, han hecho esto así, tal, cual. Pues mira, yo no lo hubiera hecho así, lo haría así, así, así. Y lo haces mejor. Y has invertido menos tiempo porque ya tienes la base, y ya tienes la idea. Entonces, no sé, compartid, que tampoco... Que el mundo no se acaba.
0: Que no hace daño, no hace daño. <ríe> y es muy bonito no. compartir. ¿Qué cambiarías si pudieras viajar a tu pasado?
1: ¿Qué cambiarías? Mira, me hacían esa pregunta el otro día... ¿Quién me en la robó? Instagram. No brillo, en Instagram no brillo, estás... Mucho. Típicas preguntas de 10 preguntas y tienes que responder. ¿Qué cambiaría? Yo creo que no cambiaría nada. Porque al final lo estarías pensando en el pasado y no en el futuro. Sé que queda bonita la frase, pero también sí. podemos decir que igual cambias igual cambias una cosa, una cosa en el pasado y te jode el futuro. Por lo tanto...
0: Esa frase ya la, no la bauticé en programas anteriores como la frase Moncho. Sabes que es muy, sí. muy de Moncho, muy todo lo es que... muy
1: bien. Oye, Moncho, un saludo, ¿eh? <risa> Hola, Moncho. Pues no sé lo que puedes cambiar.
0: No, algo, eh... algo, eh, no sé, algún proyecto que no hayas hecho, eh, bueno, ya me has contado varios, que tienes ahí en mente, pero ¿hay alguno que te, que, algún fallo que hayas cometido de estos? Pero ¿qué tonto fui? Y que puedas compartir,
1: claro. No, digamos que eh, el error sería no haber sabido que quería desde el principio, uh -huh. Pero es muy difícil saber eso. Ya al final estuve dos años en la universidad perdiendo el tiempo. Podríamos decir que contando lo que estoy haciendo ahora, perdí el tiempo con dos años de automoción y tres años del máster que hice de competición. Entonces, pues empezar a asumir y decir, joder, si hubiera utilizado estos ocho o nueve años en hacer lo que estoy haciendo ahora, ahora sería el cherry de la barraca. Pero eso nunca lo sabes. Al final esas experiencias también te han dado cosas que igual ahora te vienen bien.
0: Yo, yo tres años en un ciclo superior de escultura, ya un poco para, para compartir cada uno nuestros lloros.
1: <risa> ah, pero está bien, ¿no? Joder, ahora sabes de escultura. Pero nunca se sabe. Igual en un futuro, dentro de 10 años, eso te sirve parado. Bueno, Ivón, eh, pues
0: nada, oye, se ha, se ha pasado el tiempo rapidísimo, tío. Ya está, si no hemos
1: hablado de productividad.
0: No hemos hablado nada de productividad. Pues nada, oye, ¿qué, ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre?
1: ¿Tiempo libre? ¿Tienes tiempo libre? Hablando de productividad. ¿Qué es eso? Pues, bueno, mi idea ahora, claro, el tiempo libre es que depende mucho. Por ejemplo, a mí ir a eventos me gusta y lo he conseguido tiempo libre. Pero claro, también es trabajo si lo miras de otra forma. Entonces me he ido ahora a vivir al sur, a Conil, con la idea de bajar el ritmo y hacer deporte, ir a la playa, hacer turismo por el sur... Entonces, intentar probar cosas nuevas, ¿no? O estudiar cosas nuevas, quiero aprender a hacer skate, sin matarme, igual, si eso lo hago rápido, pues piano, no sé, por ahora no tengo así nada. ¿Vas a especial, cambiar el por...
0: calimocho por la cerveza o ahí no arriesgas?
1: Hombre, mi idea es ir dejando el alcohol, pero la cerveza no, no, no me gusta. Así que sí, seguiremos tirando el calimocho. Perfecto, perfecto.
0: Última pregunta que no quiero que se me olvide y tienes cinco minutillos más. Espero que sí, es muy rápido. Me gustaría que, nos sí, sí, no tengo no, me gustaría que para los oyentes nos recomendarías tus herramientas eh, por bandera eh, de WordPress, esa que sueles utilizar en cada instalación. No hablemos de Joas, ¿de acuerdo? Porque eh, casi todo el mundo utiliza Joas utiliza, o utiliza sea, herramientas de funcionalidades especiales que a ti te encantan y que siempre sueles recomendar.
1: Uh, vaya preguntita. Realmente cada vez empiezo a hacer menos desarrollos, salvo que sea algo que tenga que hacer yo, concretamente. Por lo tanto, igual si quieres puedo hacer un... Un repaso, ¿no? A lo que... Los plugins que estoy utilizando. Vale, en, en mi página web. Y, y vamos viendo qué es lo que está instalado. No sé lo que hay. Así que yo voy a empezar a leer. <ríe> y que sea... Es que, bueno, sea lo claro que, que yo podemos
0: escriba. editar esto. <ríe> no, no, no. Nada, nada, nada. Sin Ahí va.
1: Veamos. Tengo el primero Auto Optimize. Para optimizar todo lo que es el CSS y JavaScript. Perfecto. Tengo luego VJ Lazy Load. Que es para cargar de forma perezosa las imágenes. Después Blueberry PowerPress, que supone que es para el podcast, aunque tengo que buscarlo un, un ratillo para hacerlo. Contact Form 7, Formulario. luego tengo deshabilitar comentarios, ya que utilizo de lo que sea discas así que, bueno, lo hago de esa forma. Después tengo deshabilitar la Restapi, ¡uh! Luego tengo easy, <risa> easy Fancy Box porque como pongo cosas de eventos a los que voy y eso, quiero enlazar a fotos. Entonces el Fancy Box me permite que la gente pueda ver las fotos de forma elegante. Ajá. Después utilizo eh, Genesis. Así que tengo algunos plugins para Genesis como el Extended que es un widget para lo que serían las newsletters. Eh, las translations que ya te lo pasa castellano directamente. Tengo Jetpack que te permite hacer todo lo que es el, el fotón para las imágenes y para intentar optimizarlo más. Sí, y lo que es se es la, algo más al las... las
0: imágenes en un servidor externo, ¿no? Es lo que hace Jetpack, Eso así.
1: es. Quizás eh, para las estadísticas yo también lo uso, pero la verdad es que no, no ¿Y miro mucho las estadísticas. ¿Y, y un plugin
0: bajo. tan grande como Jetpack eh, para utilizar solo esa función o utiliza más funciones de Jetpack? Esto ya como comentario personal.
1: Mm. Eh, realmente no tengo ni idea de cuáles estoy utilizando ahora mismo. O sea, mi blog es un poco el cajón de los desastres, pero creo que tiene Nilo Vélez, creo que tiene un sí. plugin que es Jetpack Lite, que ese viene muy bien para usar justo lo que necesitas. Pero seguramente en el functions de, de esta página tenga para deshabilitar bloques de cosas que no utilizo. Perfecto. Probablemente lo tenga, ¿eh? porque es algo que hago copiar y pegar, pero no te puedo decir ahora mismo. Después tengo Machete de Nilo Vélez, que te muy permite bien, quitar muy cosas buen
0: plugin, sí. muy de la parte muy de bien, atrás. Muy
1: buen conjunto de plugins.
0: <ríe> que tiene varias cosillas sí. muy chulas.
1: Después tengo Manage ULP, el worker este, sí. para gestionar todo lo que son mantenimiento, actualizaciones, backups Funciona y demás. Totalmente. Funciona muy bien. Y encima la gente es súper maja uh -huh. ahí en Manage. Después tengo Quick Page Post Redirect Plugin, que te permite para hacer las típicas redirecciones por pues, si tienes afiliados o, o algo así. Viene bien y es sencillo. También lo puedes hacer por HTTP access, pero bueno, mi idea es intentar hacer lo mínimo de desarrollo posible en este blog, que al final lo principal es escribir. Así que tengo este plugin puesto. RGPD y UW GDPR Compliance, para todo esto de... La GDPR, que gracias a Fernando Tellado, pues todos tenemos un aviso legal muy bien, muy bien hecho. SG Optimizer, ya que tengo alojado en SideRound. Luego tengo Very Simple Contact Form, que lo utilizo para formar el contacto, que ya te lo hace él y es muy sencillito. No lo puedes editar, pero es que es justo lo que tienes. Sí. Eh, WP Post Ratings, para que la gente vote lo que quiera aunque realmente si utilizas Jetpack también puedes utilizar el like sí. que te pone Jetpack sí es lo que te pero bueno además ahora Discas también te da la opción a poner que la gente valore que le ha parecido es algo nuevo que han añadido ese es el Entonces, aplicativo
0: este de terceros que se utiliza para, para comentarios no
1: Así es, te mete ahí una caja de comentarios que la gente se puede re registrar con su Twitter y tener todo en uno, lo cual pues viene muy bien. Yo creo que funciona mejor que los comentarios de WordPress. Si Está claro que si vas a hacer algo especial con los comentarios de WordPress, pues tener todos esos datos en tu base de datos es mejor, pero si no vas a hacer nada especial, pues discas con el discas Conditional Load, que te lo carga solo cuando la gente llega ahí, pues va perfecto. Y eso sería todo, no tengo así oye, nada más. Te, eh, me
0: vas a tener que pasar la lista, ¿eh? <ríe> para, para poner comentarios, porque te había pedido dos o tres y al final, oye, te has tirado a la piscina, nos has abierto ahí un, una web tuya y pues todo para adentro. Oye, genial, muchísimas gracias, de verdad, porque no vean los oyentes lo que les gusta estas cosillas, ¿eh? Pero te lo garantizo.
1: Hombre, también te puedo decir los dos o tres diferentes de semana Semano WP, que serían Gutenberg, porque lo tengo todo con Gutenberg, If menu Visibility Control for menu items que te permite decidir qué cosas ve la gente registrada, qué cosas ve la gente no registrada. Por ejemplo, si tú estás logueado, pues no hace falta, o necesitas el botón de salir, pero si no estás logueado, no sí. ver ese botón sí, O no,
0: crear un menú para no según qué hacer. tipo de usuario, ¿no? digamos.
1: Uh -huh. Eso es. Y luego utilizo Restit Content Pro para toda la gestión de, de usuarios, quién puede ver no, qué cosas. Y eso es así, un poco así diferente, algunos, mira, este igual viene bien para la mayoría de gente que te escucha, que sería Easy Pricing Tables by Fatcat Apps, que te permite hacer tablas de precios de forma muy sencilla, encima es gratuito, que es el que yo utilizo en semana WP por si lo queréis mirar para ver cómo se ve. Es eh, sencillo, eh, ligero y para todos vosotros que queréis poner precios en vuestra web. Pues sí, crear grande.
0: tablas de precios con la verdad que una interfaz, muy, una interfaz muy intuitiva y creo recordar que luego pegas el shortcode y a tomar viento. O sea, no había, no había que hacer mucho más. La verdad que este plugin mola, mola muchísimo. Oye, pues Ivón, de verdad, muchísimas gracias. Sé que no hemos hablado de productividad hoy, pero...
1: No hemos, no hemos sido productivos ¿eh? Madre productivos,
0: la... así que, querido oyente eh, esto, eh, lo de hoy, no lo toméis como ejemplo ¿vale? no, en serio Ivonne, muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias, ya era hora de tenerte por aquí, que tenía muchas ganas de invitarte gracias por haberme reservado o haberme movido un bloque de ese time blocking tuyo tan, tan, tan colapsado y de verdad, eh, me lo he pasado genial y espero poder repetirlo pronto, ¿vale?
1: nada, gracias a ti por haberte movido con mi bloque, <risa> y a ver, te he puesto estas horas un poco intempestivas a hacer esto, gracias por invitarme, además las charlas que, que estás grabando aquí con los dos invitados son muy interesantes, y ojalá la gente dé su feedback en, el, en los comentarios, y, y bueno, si podemos hacer esto en otro momento y resolver esas dudas, pues genial. Perfecto, todo comentario que queráis, ya sabéis,
0: clubwpress.com, programa 38, si no me equivoco, y yo se lo haré llegar a Ivón Él también lo verá seguramente. Y entre los dos, pues responderemos todas las dudas. Y si hay que volver a invitarle, se le invita. Porque, oye, es colega de la comunidad. Y hay que tratarle como Dios manda. Ivonne, muchísimas gracias. Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Bueno, y a todos vosotros, a todas vosotras que habéis estado ahí una semana más, muchísimas gracias por vuestra visita. Por aguantar estos. 40-50 minutillos más o menos espero que hayáis estado a gusto, espero que os haya gustado recordad clubwpress.com para poner todo tipo de comentario también es de agradecer si ponéis cinco estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox, en Spreaker en Spotify en Youtube, entran en clubwpress.com en Youtube y ir apuntándonos para que no os perdáis nada la semana que viene muchísimo más Wordpress, muchísimo más emprendimiento muchísimo más marketing online no tengo ni idea pero lo que sí sé es que estaré aquí con una gran sonrisa ¡Hasta luego! Oye, que lo de Semana WordPress, que ya ha empezado, ¿eh? Que ya ha empezado hoy. Venga, corre. SemanaWP.com